0: 8 y 35 dice el reloj, 18.2, dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires Que se supone, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegará hoy a los 22 grados Déjame ver cómo está el cielo Bastante bien, apenita nublado, pero lindo eh, Va a ser un día de los que te gustan a vos, me parece
1: eh, ¿Cómo son los que me gustan a mí?
0: Y como tranqui, solcito, pero no supera los 22
1: Empecé a decir a los que pierde boca
0: Bueno, che, Pongas así. Está en no, solcito 22 te, yo
1: te firmo, sí, hasta ahí. ¿Viste? 23 es mi máximo.
0: Claro. Eh, pero no creo que se repita mucho esto. Igual parece que va a volver a llover el miércoles. ¿Cómo llovió el fin de semana? Esta semana sí, sí. Que el día que necesito no va a llover. Esto ya está confirmado. Perfecto. El viernes se casa mi hermano y no va a llover. Listo, fin bueno, de la discusión. Muy bien. Eh... Decíamos en el diario La Nación que el canciller Santiago Cafiero anticipó que la Argentina no va a firmar el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión, la Unión Europea ahora en la cumbre de esta semana. Ayer el presidente Alberto Fernández le dio una entrevista a Futuroc, hablaba con los chicos de Cómo la Ves. Y dijo que Emmanuel Macron había criticado el acuerdo y que parecía estar medio trabado en eso. Y después se conoció que el presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que si el acuerdo no llega a buen puerto va a ser por responsabilidad, culpa, no sé cómo llamarlo, de los países europeos. Vamos a preguntarle a quien corresponde, que es al canciller Santiago Cafiero, que está en línea, diputado nacional electo de Unión por la Patria. Santiago, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Florencia? Bien. Eh, sí, bueno, como, como planteas, esta semana había mucha este, bueno, mucha voluntad de parte de, de todos los países del Mercosur de arribar a, a, a que se pueda avanzar en el acuerdo. Primero poner un, un, un poco de historia. El acuerdo comercial de Unión Europea y Mercosur ya lo firmaron, es el acuerdo que firmó Macri con Bolsonaro, uh -huh. ¿no? Es el acuerdo de junio del 2019. Ese es un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y nuestro bloque, el Mercosur. Es un, es un acuerdo que es malo, es negativo para, para la industria, eh, tiene un impacto negativo en la industria y un impacto negativo en las exportaciones agropecuarias. Ese es el acuerdo que firmó Macri con Bolsonaro en junio del 2019. En adelante se empezó a trabajar, producto de que, sobre todo la Unión Europea, empezó con a, a llevar adelante directivas medioambientales hacia sus productores agropecuarios, en lo que se denominó Pacto Verde Europeo, eso fue en diciembre del 2019, y en base a eso es que, por diferentes disputas, por supuesto, de política doméstica en cada uno de esos países, Francia era uno, eh, se decidió frenar... Eh, la puesta en funcionamiento de ese Tratado de Libre Comercio que ya se había firmado, digamos. ¿no? ¿Por qué? Porque se iba a armar un documento adicional con compromisos ambientales. Bueno, eso demoró mucho tiempo, la Unión Europea no lo envió, eh, y recién en marzo de este año lo envió, Cuando, mientras era la presidencia de la Argentina. Lo que la Argentina proponía siempre, siempre propuso, por lo menos de la gestión nuestra, era que el acuerdo se debía reabrir. ¿Por qué? Porque había algunos aspectos del acuerdo que tenían este impacto negativo sobre la industria fundamentalmente y, y no reflejaban un acuerdo balanceado donde los dos bloques ganaran sino lo que generaba era aún más asimetrías, es decir, aún más diferencias entre las que existe en términos productivos, financieros, tecnológicos, entre, entre la Unión Europea y los países del Mercosur.
0: sur. Uh -huh.
2: Eh, en, en ese punto nos encontrábamos y bueno, había, hubo una negativa por supuesto de parte de, de la Unión Europea de reabrir el acuerdo para discutir y revisar algunos puntos lo que la Argentina planteó lo planteé yo estando en Bruselas negociando este acuerdo en febrero de este año, dijimos bueno entonces nosotros lo que queremos es un acuerdo pero un acuerdo revisado que que no impacte negativamente sobre la industria fundamentalmente y sobre las exportaciones agropecuarias. Exportaciones agropecuarias, pongamos el nombre de apellidos, es el biodiesel de soja, es la posible exportación de carne, de cereales, es eso, esas son las exportaciones que están. Eh, algunos, algunas exportaciones de economías regionales que llegan a Europa. Bueno, todo eso está sujeto a cupos, eh, cupos que hoy ya están excedidos, es decir, que si se pone en funcionamiento el acuerdo tal como está, habría que empezar a restringir exportaciones, es decir, un contexto que es complejo y que vale más, si querés, eh, por ahí tu pregunta es más política que técnica, pero desde lo técnico, si querés, podemos hablar también bastante más por un detalle, para entender cuál es el detalle de esto y por qué es negativo el acuerdo en ese sentido. Lo que hizo la Argentina fue, a partir de la necesidad que tenía Europa de hacer un documento adicional para poner en funcionamiento el, el acuerdo Mercosur-Europea, lo que propusimos nosotros con los socios del Mercosur es, bueno, en ese acuerdo adicional no solo vamos a discutir compromisos ambientales, sino también que le vamos a incorporar eh, elementos que vayan en función de eh, balancear el acuerdo y que no sea tan nocivo y negativo sobre la industria y sobre las exportaciones agropecuarias.
0: Y en eso es que no lo hay trabajó acuerdo.
2: Argentina lo trabajó la Argentina prácticamente en soledad, este, ¿por qué? Porque había cambio de gobierno en Brasil, había cambio de gobierno en Paraguay, este, Uruguay tiene una posición distinta y durante su presidencia del Mercosur, la presidencia del Mercosur de Argentina terminó en julio uh -huh. de este año, donde asumió la presidencia de Brasil. Eh, por supuesto que siempre luce decir que hay acuerdo y que el acuerdo, y está todo bien, pero eso es para, para la prensa. Eh, después hay que ver realmente el impacto, y el impacto en el trabajo, en el empleo, en las la posibilidades de nuevas inversiones para desarrollar nuevos vectores eh, económicos en nuestro país, como es la electromovilidad. Entonces nosotros eh, empezamos a trabajar sobre ese acuerdo, ese acuerdo es lo que también Lula y muchos socios, y todos los socios del Mercosur hoy están diciendo, bueno, no se alcanzaron... Producto de que eh, no, o sea, no, no se alcanzaron los objetivos que nos habíamos trazado para que en ese documento adicional se logre balancear el mal acuerdo del 19. Entonces, ese es el punto.
0: Esta, se ¿Esta semana entonces no va a haber acuerdo?
2: No, entonces esta semana lo que, lo que la Argentina eh, planteó con claridad es, eh, veníamos planteando con claridad ya desde la semana pasada con los negociadores europeos, de que no estaban ellos con la flexibilidad necesaria como para llegar al acuerdo. Y se lo veníamos planteando, se lo veníamos manifestando, los tiempos se acortan, esto debería
1: firmarse el jueves y evidentemente los tiempos ya no dan. Eh, Santiago, ¿cómo te va? Nico Fientilo, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Te quiero llevar un poquito hacia adelante, a partir del eh, domingo, de, o bueno, en realidad del lunes que viene, vas a ser eh, diputado nacional, en realidad un ratito, unos días antes, porque eh, van, a, van a jurar antes. Eh, Se habla mucho de... ¿Qué puede pasar con la unidad de Juntos por el Cambio a partir de algunos acuerdos que están cerrando algunos sectores del pro con la Libertad de Avanza para incorporarse al gabinete? Ahora, la pregunta es, ¿la unidad del de peronismo, de Unión por la Patria o del Frente de Todos o como se llame en términos eh, parlamentarios, de los 108 diputados, no, acuerdo, no me acuerdo mal, eh, ¿está garantizada?
2: Sí, nosotros vamos a hacer una oposición unida y coherente con lo que es nuestra doctrina, con lo que es nuestro modelo de país, que quedó expresado, que lo expresamos en campaña, uh -huh. que es un modelo de país de producción y de empleo, que es un modelo de país que lo que busca es expandir lo que es el comercio a nivel internacional, lo que son las exportaciones, pero a partir de tener un mercado interno potente. Para uh -huh. tener un mercado interno potente y las empresas tengan vida en Argentina, vos no podés hacer un ajuste como el que está planteando el presidente electo ni como el que llevó adelante eh, el macrismo en, en, cuando le tocó gobernar eh, es, eh, entonces es un, es, bueno, es, un, es un modelo de país distinto el que proponemos nosotros nosotros proponemos un, un modelo de país que eh, fortalezca el mercado interno para que las empresas puedan lograr eh, eh, consolidarse en nuestro país, en el mercado local, y que desde ahí puedan exportar. ¿Por qué? Porque la, los dólares que la Argentina necesita se consiguen a partir de las exportaciones de nuestras empresas, no rifando la soberanía monetaria, como como se como sigue siendo parte del proyecto del presidente electo, uh -huh. y tampoco vendiendo empresas eh, públicas que, que incluso tienen función social.
1: ¿Y tiene eh, presidente o presidenta ya eh, decidido ese bloque?
2: Bueno, eh, este año eh, sigue siendo Germán Martínez el presidente del bloque y es un tema que, que por supuesto siempre se va a discutir, él hizo una gran tarea y sigue trabajando para, para la unidad del espacio, con lo cual a mí me parece que Germán está haciendo una, una excelente labor. La uh -huh. hizo durante todo este tiempo. Y, y entiendo que la
1: va y la última sobre esto teniendo en cuenta la dependencia económica que tienen muchas provincias de lo que es el reparto de eh, recursos que llega de la nación desde los coparticipables a los de eh, asignación eh, directa o discrecional ¿Tenés, eh, como futuro diputado tenés, eh, miedo, dudas, certidumbre, incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con el comportamiento de algunos legisladores que responden políticamente y verticalmente a los gobernadores?
2: No, no tengo ni du ninguna duda. Creo en mis compañeros y compañeras. Eh, creo que, eh, independientemente, por supuesto, defender los intereses de sus provincias que están garantizados en una ley, que es la ley de coparticipación, eh, que son instrumentos que no son discrecionales, como se suele decir, eh, salvo que quieran modificar la Constitución, pero también uh -huh. parecería que es un que es, una, eh, es un emprendimiento bastante complejo con la cantidad de diputados que tienen. Uh -huh. Pero independientemente de eso, lo creo en mis compañeros, todos pensamos en que una Argentina eh, de producción y de trabajo, una Argentina que defienda a nuestras pymes... Eh, ¿Y qué y que que es la tarea de la oposición? ¿Qué es la tarea de la oposición del peronismo? Uh -huh. Por supuesto, generar una oposición coherente con lo que ha sido siempre y con lo que es. Nos, los que son nuestras posiciones políticas y, por supuesto, con lo que es nuestra historia y nuestra doctrina.
1: Eh, te mentí, me queda una más. ¿Van a acompañar la designación de, de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados? Sí, vamos a, perdón. A acompañar.
2: mira eh, el día miércoles tenemos una reunión de bloque. Bien. Así que... Y Hasta allí, la verdad que no, no tengo más información, seguramente ahí lo vamos a discutir entre todos los compañeros y compañeras que somos los integrantes del bloque.
0: Santiago, el presidente hace unos días planteó que no comprendía, en el caso de que Cioli se mantuviera como embajador del gobierno que viene en Brasil, que se pudiera ser funcionario de este gobierno y de un gobierno de mi ¿Compartís esa mirada?
2: Bueno, yo soy de, de los que piensan que son modelos absolutamente distintos y, y gobiernos que tienen objetivos absolutamente distintos.
1: Eh, Pero te no hago de idea. abogada del
0: diablo, te hago de abogada del diablo. A ver, dale. Eh.
1: Del ante, no, hace poco hablamos de gana, ¿no? de Hace
0: poco hablamos y, eh, Sobre la situación De cómo te imaginabas vos que podía ser Un vínculo con Brasil Ante las declaraciones que había hecho Milei En campaña, en el debate y demás Si Cioli se mantuviera como embajador ¿No podríamos pensar al revés Que alguna de las cosas se van a mantener Y que no se van a cortar esos vínculos con Brasil?
2: No, bueno, pero yo, mira Si mal no recuerdo a vos que sos mi abogada del diablo Sí eh, en esa entrevista yo te dije, es mentira lo que está diciendo mi ley, no va a romper relaciones con Brasil, bueno, porque la Argentina no puede romper relaciones con Brasil. Más a mi favor, Entonces es un absurdo voy a ganar este juicio. No, sí, esa relación la puede mantener el embajador que está ahora o cualquier otro tipo de embajador. No es verdad, no es patrimonio de la Embajada de Brasil eso. Uh
0: -huh. Es
2: una relación que preexiste, que precede a los funcionarios, precede a este, a, me precede a mí como canciller. Yo tuve que también trabajar con el canciller de Bolsonaro y es muy denso, hay mucha densidad comercial, institucional con Brasil, que eh, la afinidad política de dos presidentes o de dos gobiernos no interfiere en esa densidad. Es mentira eso. Por eso yo en su momento te dije, es mentira lo que están diciendo. No van a romper relación con nadie, porque en Argentina no puede hacer eso. Uh
0: -huh. eh, ¿Sabes cuántos rehenes argentinos sigue habiendo en Gaza?
2: mira nosotros venimos trabajando con... Con las familias, eh, permanentemente, como, como bien sabés, desde el 7 de octubre no tenemos, luego no hubo, eh, no, no nosotros, ningún país tuvo eh, eh, detalles conocimiento, detalle, eh, muestra de vida de ninguno de los rehenes. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros es un trabajo que hacemos con las autoridades de Israel, en conjunto con ellos venimos llevando adelante, por supuesto, la, la búsqueda permanente de, de los argentinos que tienen paradero desconocido desde el 7 de octubre en adelante. Eh, tuvimos a partir de, de negociaciones eh, que se llevaron adelante, se logró esta tregua eh, en, durante, bueno, durante toda la semana pasada. Esa tregua permitió no solo la, el alto del fuego, por supuesto, la ayuda, la entrada de ayuda humanitaria para para Gaza eh, y sino también la liberación de, de, de rehenes. Bueno, en esa liberación de rehenes este fue, fue noticia, digamos, ¿no? La, 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 la buena noticia de haber logrado que muchos rehenes argentinos eh, logren la libertad. Eso es importante. Argentina sigue reclamando, por supuesto, la liberación de todos los rehenes, en especial los connacionales, es decir, los que los argentinos que están en esa situación
0: es el, canciller, el
2: número como como número que vos me decís la, eh, lo cierto es eh, tratamos de ser muy respetuosos con las familias es, es realmente muy dinámico hoy no estamos en, en condiciones la argentina sigue pidiendo le sigue pidiendo a israel que eh, vuelva una mesa de negociación y se logre un alto el fuego una nueva tregua y que de ese modo se logre liberar a todos los rehenes
0: es el canciller Santiago Cafiero, diputado nacional electo de Unión por la Patria, así que volveremos a hablar seguramente ya con rol distinto. Gracias, Santiago, por habernos atendido.
1: ¿Me van a llamar entonces? Bueno, dale.
0: Yo calculo que Muchas sí, gracias. o llamalos vos, <risa> si no.
1: Claro, si no atendés, eh. <risa> Les mando un abrazo.
0: Otro. Diez minutos para las nueve de la mañana.